0: Enlace 50.
1: Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, muy agradecida de que estés aquí con nosotros, de que nos escuches, de que seas parte de nuestra comunidad. Ahí te va nuestro WhatsApp, 5523254161 61. Y también te recuerdo nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Hay que mantenernos unidos, hay que mantenernos comunicados y conectados. Quiero contarte que el otro de un amigo cumplió 66 años y le escribieron esta frase en su muro. A lo mejor ya la conoces, pero siempre es bonito volver a escucharla. Te la comparto. Cuenta tu jardín por las flores, no por las hojas caídas. Cuenta tus días por las horas doradas y olvida las penas. Cuenta tus noches por estrellas y no por sombras. Cuenta tu vida por sonrisas y no por lágrimas. Y para tu gozo en esta vida, cuenta tu edad por amigos, no por años. Qué importante, de veras, ¿a poco no es crear vínculos, tener amigos, hacer alianzas? crear enlaces, por eso el nombre de nuestro programa y por eso me gusta tanto para formar una comunidad, porque juntos hacemos más y estamos mejor. Hablando de alianzas y colaboración en conjunto, hoy tenemos dos grandes temas para ti primero hablaremos con la doctora Ofelia Angulo, que es subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación acerca del recién inaugurado Centro de Investigación sobre el Envejecimiento que es el primero en México hablaremos de sus proyectos y sus alcances, seguro leíste la noticia por ahí, yo me la encontré y la verdad me dio un gusto enorme de veras lo que quiere decir que cada vez hay más personas que estamos trabajando por un envejecimiento sano por llegar sanos, contentos, activos productivos, con vínculos y con un propósito de vida hasta el final de nuestros días mira, te cuento más de este centro es un súper ejemplo de colaboración porque están ahí las instituciones académicas y de salud más importantes de México y de otros países que se han sumado, el CIE que es el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, se enfocará en entender los procesos y enfermedades de la vejez en la biología del envejecimiento y en la gerosciencia, Son, fíjate, son 25 laboratorios con 25 investigadores del más alto nivel con un espíritu de colaboración y compromiso. Qué bien que se hagan estas cosas y qué bien que podamos aprender cada vez más de todos estos años que nos ha regalado la revolución de la longevidad. Bueno, la ciencia más bien es la que nos ha regalado y que ha formado la revolución de la longevidad. La doctora Ofelia Angulo estará con nosotros en un momento para hablarnos del tema después en el siguiente bloque estamos en el mes de la mujer en el mes en el que ponemos toda nuestra visión y toda nuestra atención en el cáncer de mama. Para eso, nada más y nada menos que la doctora Idania Mendoza de Biomédica vendrá a platicarnos de la detección temprana de este cáncer, que si lo hacemos de veras en los primeros momentos, nos salvamos. Hay que estar muy conscientes, hay que revisarnos, hay que hacernos los estudios pertinentes y acudir al médico. Prevenir es vivir. Y bueno, pues vamos a platicar en este momento de la importancia de estar conectados. Y es que hay ocasiones en las que no nos damos cuenta de que se nos acaba el saldo de nuestro Telcel amigo y a la mera hora queremos usarlo. Y resulta que ya no podemos comunicarnos y qué tal se siente, ¿verdad? La mejor red Telcel tiene un servicio con el que te ayuda a que nunca te quedes sin saldo. Se llama Adelanta Saldo. Te da un aviso del sistema cuando vas a quedarte sin saldo, como dicen por ahí, y te ofrece adelantar 5, 10 o 15 pesos y pagarlo la siguiente recarga que hagas con solo un peso de comisión por el servicio. La vigencia que tiene ese monto adelantado es de 7 días. Te salva, ¿a poco no? Es una maravilla porque no hay necesidad de salir de tu casa, todo es muy fácil, no hay que buscar nada porque ellos mismos te avisan y te ofrecen el servicio. Es muy práctico y de veras es muy bueno mantenernos conectados. Así que ya sabes de un servicio más de esta maravillosa red que nos brinda todas las opciones para siempre estar conectados con quienes queremos, con quienes nos importan, con quienes trabajamos, etcétera, etcétera. Telcel comprometidos en disminuir la brecha digital. Soy Conchalón Portilla, quédate en Enlace 50, estará ya aquí en un momento la doctora Ofelia Angulo.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso y vamos a hablar con la doctora Ofelia Angulo, que es subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo creo que hace poco viste que se había inaugurado el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento y Ofelia viene a hablarnos de eso. Bienvenida en la C50, Ofelia. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy contenta de poder participar en este programa.
1: Ofelia, pues dinos la importancia de, de este centro de que se inaugure y de la importancia de que en esta época, ¿no? En que cada vez vivimos más.
2: Justamente, más justamente le diste en el clavo al tema, cada día somos más las personas que alcanzamos una edad eh, adulta mayor eh, y qué bueno, ¿no? Esas son buenas noticias de que las personas eh, hemos... Eh, alcanzado un promedio de años de vida eh, cada vez mayor y, eh, y bueno, pues esas, esas desde mi perspectiva son muy buenas noticias, pero eso también trae consigo retos, retos de, de, de poder ofrecer eh, oportunidad de que esos años de vida del adulto mayor pues sean años productivos, años que puedan disfrutar la persona con todas sus funciones eh, fisiológicas, mentales, emocionales, eh, que no eh, sea bajo condiciones de la enfermedad, sino que sea bajo condiciones de salud. Y justamente por eso es que el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento toma la mayor relevancia, toda vez que queremos contribuir al conocimiento de la relación que hay entre el envejecimiento y la salud. Y fíjate que digo salud y no enfermedad, porque justamente, aunque se estudia, eh, se, se trata de aportar conocimiento bajo la perspectiva de entender mejor eh, la enfermedad durante el envejecimiento, eh, pero en realidad lo que queremos, eh, lo que queremos en, eh, ofrecer y conocer y, y mantener es eh, que la edad vaya acompañada de una muy buena salud, ¿no? Y bueno, pues eh, el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento que coordina el sinvestad pero que, en el que participan otras instituciones de educación superior como la UNAM e Institutos Nacionales de Salud, pues eh, se trata de sumar todas las capacidades que tiene la Ciudad de México para llegar más rápidamente eh, a un mejor conocimiento y contribuir al conocimiento global, sobre esta relación. Vamos a tener eh, mexicanos, investigadores, científicos, neurocientíficos, estudiando el tema. Eh, y es muy importante, pero quiero comentarte algo que, que no debemos perder de vista. Eh, el conocimiento que hoy día tiene el Homo Sapiens sobre el envejecimiento sí. y, la, y, la, y, la, eh, y la salud, pues es universal. no Está ahí y... Eh, hay eh, un eh, conocimiento de frontera sobre el tema. Y este conocimiento de frontera lo traen instituciones de gran renombre, como el Instituto Max Planck en Alemania, como la Universidad de Barcelona, que viene estudiando el tema desde hace muchos años. Y lo maravilloso de este centro de investigación, y, y creo yo son muy buenas noticias también, es que... Eh, este centro ya tiene convenios de colaboración con estas dos instituciones. Entonces, hemos en los últimos año, años tratado de enviar jóvenes recién eh, doctorantes que vayan a hacer estancias de postdoctorado a esas instituciones y regresen a México a, con ese conocimiento de frontera para no partir de cero en las investigaciones, sino que ir contribuyendo en el estado que se encuentra hoy en día el conocimiento. Ahora, tú hablabas de la población mexicana. Aquí está otro tema muy importante también, que, 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 que es una pregunta sumamente interesante, en virtud de lo siguiente. Tú sabes que el México, eh, y, y particularmente está ubicado en la Ciudad de México, cuenta con el Instituto Nacional de Geriatría. Sí. Este instituto ha recibido apoyo tanto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y ha hecho algo extraordinario. En primer lugar, generar políticas públicas basadas en evidencia, generar también bases de datos que permitan ver cómo está proyectándose el comportamiento de la población bajo las diferentes condiciones de salud eh, pero también ha creado una red de investigadores a nivel global que eh, a mí me ha tocado participar en reuniones internacionales en ese grupo eh, de expertos justito antes de la pandemia, pero eh, no, eh, con la pandemia de manera virtual, como lo estamos teniendo tú y yo ahora, se han seguido reuniendo y eso nuevamente integra. ¿Por qué menciono esto, Concha? Porque el Instituto Nacional de Geriatría recibe y atiende a las personas de la tercera edad en, y hace investigación clínica. El Centro de Investigación sobre el Envejecimiento hace investigación básica, hace investigación con modelos animales, hace investigación desde una, eh, un banco de cerebros, hace investigación con cultivo de células eh, neurológicas, entonces, hace investigación básica. El Centro de Investigación sobre el Envejecimiento no recibe pacientes. Okay. Re, eh, eh, trabaja con modelos eh, de animales, trabaja con eh, modelos de células, eh, eh, de células a veces vegetales, no, no, no siempre animales o, o humanas, sino también vegetales para entender eh, mecanismos eh, eh, Precisos, ¿no? Del comportamiento de la célula. Y, y quiero hacer esa diferencia entre el centro de investigación que hace, que hace trabajos de frontera y el Instituto Nacional de Geriatría que sí recibe eh, pacientes y que sí trabaja con ellos y que, eh, eh, físicamente. Es una gran diferencia en el tipo de investigación que realizamos. Los dos buscamos lo mismo, entender mejor el proceso del envejecimiento
1: y su relación con la salud y la enfermedad, pero con enfoques diferentes. Sí, qué bueno, qué, qué bueno que hiciste esta aclaración. Hemos trabajado con el INGER, por supuesto, aquí en el programa. Y sí, lo que, es, eh, lo que yo quisiera transmitir a las personas que nos están escuchando es la importancia de estudiar el envejecimiento, considerando el aumento de la población y que cada vez vivimos más y que no queremos, lo que tú dices, vivir mal. O sea, queremos vivir sanos hasta el último momento y no postrados una cantidad de años, ¿no? Entonces, es importantísimo. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa es importante? O sea, ¿por qué la inauguración ahora de este centro? O sea, ¿de dónde viene esta idea?
2: Claro que sí, también, como todas sus preguntas, muy pertinente y muy relevante. Eh, fíjate que hace años hubo un neurocientífico, el doctor René Drucker, que tenía esta visión de eh, estudiar mejor. Esa, era, esa fue su línea de investigación toda la vida. Eh, desafortunadamente ya falleció en el año 2017 pero él fue el pionero de esta idea de que la Ciudad de México tuviera eh, este centro de investigación para comprender mejor los mecanismos eh, biológicos, fisiológicos, sociológicos del envejecimiento. y eh, lo que él hizo fue cuando fue director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México que después se convirtió en secretaría y, y que ahora eh, está bajo el liderazgo de la doctora Rosaura Rosa Ruiz Gutiérrez con la, el tema de educación incorporado a esta secretaría. Pues él, él eh, desde siempre fue su sueño, fue su trabajo, fue su visión, fue su, su pasión eh, eh, de contribuir más al conocimiento global sobre esta relación. Entonces, él emitió una convocatoria para que las instituciones eh, de, de educación superior, los centros de investigación y los institutos nacionales de salud propusieran eh, una iniciativa que cumpliera con este propósito, ¿no? de ser un, un, un centro eh, vanguardista, un centro que eh, integrara... Eh, eh, este, este tema de la investigación básica sobre el envejecimiento y varias instituciones respondieron. Hubo una evaluación eh, de pares y el Simvesta resultó con la mejor propuesta. Y esa, eh, esta, esta convocatoria nace de un fondo mixto. Tú sabes que los estados de las repúblicas tuvieron, de la república, tuvieron fideicomisos. Entonces, la Ciudad de México, eh, con el CONACYT, creó un fondo mixto para proyectos de alto impacto. Y eh, cuando recibió la doctora Ruiz esta secretaría, venía ese proyecto del doctor René Drucker. Y entonces, eh, eh, pues, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la doctora Ruiz encontraron que era un, un proyecto, por un lado, que traía un fuerte componente científico, y por otro lado, que traía toda una, eh, una visión eh, de, de alto vuelo por eh, las eh, condiciones que había propuesto el doctor René Drucker en la convocatoria y eh, que valía la pena eh, dar eh, este, continuidad a este proyecto. Es, un, es, un, es una inversión de cerca de 200, 250 millones de pesos en donde eh, los eh, 40 millones los puso la Secretaría de Educación Pública a, directamente al CIMESAT y eh, de los 210 restantes, la mitad eh, es el financiamiento del CONACYT federal también y eh, la otra mitad es financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y me ha, he tenido la fortuna de dar seguimiento al, a la integración de este proyecto eh, a, a, desde que eh, bueno, se hizo la licitación para la construcción, bueno desde que se retomó el proyecto porque estaba autorizado pero no se había hecho la administración del recurso ni se habían tomado cartas. Nada. Entonces desde que se hizo la licitación para la construcción la licitación para el equipamiento y ahora estamos en el proceso de integrar a todas las plantas de, de científicos de investigadores. Entonces este... Eh, pues ese es el origen de este centro.
1: Eh, qué, qué bonito tener eso a tu cargo, o sea, qué bonito haber estado en todo esto que se ha ido gestando con tanto trabajo, me imagino que durante varios años, están en Tlalpan, ¿no? La, la construcción física está en Tlalpan.
2: Correcto, sí, están en la sede sur del Sindestad, en,
1: en Coapa. En Plata. Ah, en Cuapa, ok, bueno, y tú has estado en todo lo que es innovación y tecnología y estás este, como en muchas otras cosas, ¿no? Bueno, yo te
2: quisiera platicar de algo que para mí es de muchísimo valor para la Ciudad de México, que tiene que ver con la red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Esta red eh, fue... Eh, constituida por la jefa de gobierno y la doctora Rosaura Ruiz el 11 de marzo del 2019 y las instituciones fundadoras eh, son la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, el SINVESAT, el CIDE, el Colegio de México y el Tecnológico Nacional de México, o sea, las eh, Los rockstars, Sí, <risa> no, las, las instituciones,
1: que instituciones tienen, más prestigiadas.
2: A, a la fecha de hoy son 30 las instituciones que se suman y la filosofía de trabajo de esta red es eh, la misma filosofía del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Por cierto, sumar capacidades, porque cuando todos ponen, todos ganan. Sumar capacidades, sumar esfuerzos, sumar eh, recursos eh, eh, humanos, eh, investigadores, eh, educadores, sobre una temática en particular. Y cuando todos eh, investigadores, eh, educadores, eh, eh, se suman para atender una problemática en particular, es mucho más rápida encontrar una propuesta de solución de tal suerte que hemos integrado diferentes grupos de trabajo alrededor de problemáticas de la, de, de la Ciudad de México. Entonces, hoy en día, la red Ecos de Educación Superior Ciencia y Tecnología se integra por instituciones de educación superior públicas y particulares, uh -huh. eh, centros de investigación, principalmente públicos, eh, está, es como ya dije, eh, el Colegio de México, el CIDE, eh, pero también están los Institutos Nacionales de Salud, Nutrición, eh, Geriatría, Medicina Genómica, Rehabilitación, eh, etc. Entonces, el, los, las principales instituciones que tiene la Ciudad de México están integradas en esta red y, y, y estamos pues eh, trabajando con los expertos en los diferentes temas, ha sido, créeme, a mí se me pone la piel de gallina porque ver el compromiso de los investigadores para trabajar con la ciudadanía porque no solo son temas de ciencia dura también de ciencias sociales, por ejemplo el tema de vivienda por, el por ejemplo el tema, hay, hay un un, uh, un grupo que, uh, que trabaja sobre las desigualdades en la ciudad de México y, y pues eh, eh, estos 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 investigadores que integran esos grupos, la verdad, la verdad, yo no me lo he platicado, no es algo de, de libro, yo he visto cómo se eh, comprometen a fondo los investigadores. Yo veo un compromiso de los científicos con eh, los problemas de
1: la ciudad, con la ciudadanía genuino y total. Pues qué excelentes noticias nos das, o sea, en este mundo de malas noticias, ¿no? Qué bueno que haya esa cooperación y qué bueno que se estén uniendo para trabajar. Y aparte, todo esto a la hora que tú dices Ciudad de México, esto da para todos, o sea, esto, esto se va, va a llegar a toda la República, o sea, no es nada más que sea local para los que vivimos en la ciudad. Y claro, qué, qué bueno que haya la investigación sobre todo, y este Centro de Investigación sobre el Envejecimiento cómo este, realmente nos va a venir a, pues a dar mucha luz y a saber cómo mejorar nuestros cuidados y cómo la gente va, va a tener otra, otra vejez. ¿no? Creo que estamos, gener, yo creo que somos parte de la misma generación, o ¿no? más o menos, y creo que sí estamos haciendo un enorme trabajo para que el envejecimiento de los que vienen atrás de nosotros sea diferente. ¿Cómo ves eso tú?
2: Déjame compartirte, es que la verdad es que me sorprende lo extraordinaria eh, periodista que eres, porque <risa> haces eh, preguntas que dan al clavo. Tengo dos cosas que compartirte que me parecen relacionadas con esto último que estás tú comentando, porque eh, eh, la, la primera de ellas eh, tiene que ver con... Eh, Ciertamente el envejecimiento eh, es un proceso natural y debemos vivirlo eh, eh, como esa etapa de la vida en eh, las mejores condiciones. Y para ello hay, hay mucho que sabemos hoy en día. O sea, no necesitamos esperar a que, a que, ah. a, a, a que esté en operación. Hay mucho que sabemos hoy en día y me, me, encantaría, me encanta esa oportunidad que me das de compartir con la ciudadanía eh, 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 es, estos temas. Fíjate que, eh, derivado de la pandemia, hemos encontrado que hay, hay eh, padecimientos totalmente controlables y que, sin embargo, están en un descontrol total. Me refiero específicamente al tema de la diabetes, de la hipertensión y de la obesidad. Derivado de la pandemia, las personas bajo estas condiciones de, 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 de salud, pues son las más vulnerables para el, la, la, el contagio del SARS-CoV-2, 2 sí. Y si al, al ser contagiados, al, al, al presentar COVID-19, pues son las que mayor eh, susceptible, susceptibilidad tuvieron de ser hospitalizadas y desafortunadamente fallecen. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué hemos encontrado en, en este contexto de estas enfermedades? Que un porcentaje muy alto de la población tiene diabetes, o padece de hipertensión y no lo sabe. Claro. Eh, uno de cada, una de cada cuatro personas está en esta situación. Entonces, es como ir con una bomba de tiempo en la casa, ¿no? porque tus niveles de glucosa en sangre están elevados, te está afectando tu vista, te está, te está afectando tu, tu, tu audición, te está afectando tus riñones, todos tus órganos internos, y no es totalmente asintomático. Entonces, la primera recomendación es... Antes, antes de llegar a la recomendación, pues integró en la Ciudad de México el programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. Y que justamente eh, la primera de, de las estrategias de este programa es invitar a la ciudadanía a que eh, pues se haga una prueba del riesgo que tiene, primero de diagnóstico, ¿no? de que se, 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 se mida sus niveles de glucosa en sangre y conozca su estado de salud para eso. Pero segundo, que, que, que evalúe eh, su riesgo de padecer diabetes. Porque sabiendo que está en riesgo, pues tendrá que tomar cuidados. Eh, a, a mí me, 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 me llena de, de dolor y de tristeza saber que nadie debiera morir de diabetes. Sin embargo, es la segunda causa de muerte en el país. Y, 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 y bueno, pues hay mucho por hacer al respecto. Entonces, eh, por favor, por favor, por favor, háganse un diagnóstico de, 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 de diabetes. Número dos, evalúen su riesgo y número tres, tomen precauciones. Las recomendaciones en nuestra en nuestra población con nuestra dieta, nuestros hábitos alimentarios incluyen muy pocas verduras. Tenemos que consumir más verduras. Eh, creemos creemos que el consumo de frutas debe de ser es, es muy saludable pero no tenemos que tener cuidado con la cantidad de frutas claro. dos raciones de fruta al día máximo no y no solo para quienes están en riesgo estamos en riesgo de enfermedad sino para toda la población le beneficia muchísimo en su salud y mejora su eh, pues eh, estamos hablando del envejecimiento pues el envejecimiento no lo lo lo, lo es, eh, tenemos más probabilidades de, de, de de, de envejecer más sanamente. Y la actividad, la activación física, cuán importante es que todo el tiempo nos movamos, que al, empecemos con, si no hacemos nada, pues empecemos caminando cinco minutos, eh, pero al, hasta alcanzar y vayamos incrementando esa, esa, eh, ese tiempo hasta llegar a los 10.000 mil pasos al día, ¿no? Que es, es la recomendación, eh, consumamos más agua. Es, 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 no voy a entrar a todos los detalles, pero con esos tres, si pudiéramos adoptarlos, sería fabuloso. Esta es la primera. Lo segundo que te quiero comentar este, para el tema de envejecimiento y que sí. justamente es producto del trabajo del Grupo de, 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 de Salud de la Red Ecos, es que eh, se está eh, trabajando un proyecto de investigación financiado por la Secretaría, por la Cetei en donde eh, una estrategia para... Llegar a ese envejecimiento de manera más saludable empieza desde que nuestros padres deciden tener un hijo,
1: claro.
2: desde, que, desde que el papá y la mamá cuidan su salud, que están, procrean en una un buena, buena condición de salud, desde que este, al nacer dan lactancia materna exclusiva, por lo menos los primeros seis meses, cuando tienen cuidado del alimento que este, eh, se recomienda muchísimo que el primer alimento no sea algo dulce, sino verduras y sin sal, y sin, o sea, los, las verduras tienen una, un sabor súper agradable por sí mismas, tienen sales, por supuesto, naturales y tienen sabor particular el chayote, la calabacita, todas esas cosas son tan ricas naturalmente que este tipo de alimentos naturales y sin eh, adición de ningún otro eh, este, eh, saborizante al producto debieran ser los primeros. El programa se llama Los primeros mil días de vida del ser humano. Ese es el nombre del programa. El viernes pasado lo presentamos el Instituto Nacional de Medicina Genómica en coordinación con los servicios de salud pública de la Ciudad de México están trabajando este proyecto, lo están probando con, eh, en los centros de salud y están asesorando a las generaciones jóvenes para que eh, cuando decida formar, eh, tener, procrear, pues lo hagan con conocimiento, ¿no? Porque nos embarazamos y si no le damos mayor pensamiento, pero esto va a afectar la vida posterior, la salud de la de la persona de manera muy importante y desde luego
1: la vejez. Pues ve que interesante, realmente es un todo, ¿no? Dan ganas de poder seguir trabajando en tantas otras cosas y pues te agradezco mucho, doctora, que hayas estado aquí con nosotros en Enlace 50, doctora Ofelia Angulo, qué bueno que nos diste tu tiempo y nada más darles un último mensaje a las personas que nos están escuchando pensando que somos del vuelo de 50 a 100 años los que escuchan este programa. Sí. Tenemos una persona de 105
2: maravilloso, pues felicitarles por seguir tu programa, por estar en, enla en Enlace 50 eh, animarles para que se muevan siempre, para que hagan activación física, para que también fíjate que algo que sucede en otros países y que y que eh, eh, se hace algo en México, pero no en la extensión que pudiera hacerse, y es que los adultos mayores pueden hacer mucho por las nuevas generaciones. Tú dices, bueno, esto del embarazo pues no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver porque ellos pueden recomendar, y, y ahora que lo saben, pueden compartir con sus nietas o sus nietos y con, y con las personas jóvenes con las que conviven. Entonces, este... E involucrarse en eh, acompañar a las nuevas generaciones, en, en, en promover vocaciones científicas, por ejemplo, sería maravilloso que los adultos en algunos países como Alemania, los jubilados, por ejemplo, se involucran mucho en, eh, en dar clases en las universidades, en apoyar, o sea, mantenerse activos siempre, mantenerse activos física y mentalmente.
1: Yo creo que todos queremos seguir así y las oportunidades se tienen que ir buscando y se tienen que ir abriendo. Yo espero que en el, este instituto, en el Centro de Investigación sobre Envejecimiento, haya muchas personas mayores trabajando y compartiendo su experiencia, porque realmente, vaya, uno nunca acaba de aprender, ¿no? Y transmitir la experiencia de todas estas personas que saben tanto, pues es una, es una maravilla y nuestra sociedad tiene que empezar a integrar esas, esas edades, ¿no? Para que sigamos trabajando en conjunto y donde quepamos todos sin discriminación, sin edadismos y sin todas esas cosas que la verdad son fundamentales, hay que cambiar esa cultura porque podemos trabajar hasta el último día de los 100 años.
2: <risa> totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, integrar las generaciones, qué bonita palabra, qué, qué buena manera de, de, de resumir esto que quiso decir yo, integrar las generaciones, ¿no? que todos nos veamos... Eh, pues como no discriminar a los adultos mayores eh, eh, y tampoco a los jóvenes, porque todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Entonces, pues felicidades por este maravilloso programa. Voy a ser tu seguidora. Pues
1: <ríe> gracias. Estoy,
2: estoy en, 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 esa, en ese grupo, en ese grupo poblacional y, y pues history. extraordinario. Muchísimas felicidades y, y muchas gracias por
1: la oportunidad. Gracias por tu presencia, Ofelia. Que estés muy bien y seguimos en contacto. Claro que sí. Buen día. Soy Concha Leoportilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Como dijimos al inicio del programa, estamos en el mes de la mujer en el que tenemos que ser más conscientes que nunca del cáncer de mama y de su detección temprana para salvar nuestras vidas. Está aquí con nosotros la doctora Idania Mendoza de Biomédica. Bienvenida, Idania.
3: Hola, Concha. Muy buenos días y saludos a todo tu auditorio.
1: Pues estamos en plena campaña. Cuéntanos cómo ha evolucionado el cáncer de mama del año pasado a este y qué es lo que tenemos que poner mucha atención.
3: Mira, básicamente el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en la mujer desde el 2004. Sin embargo, hemos visto un par de cambios en la pandemia durante el transcurso de este año, año y medio. Eh, pues obviamente por razones que todos conocemos, hemos tenido más precaución y cuidados. Entonces, hay muchas pacientes que no han acudido a realizarse sus estudios y, por lo tanto, hemos tenido pues, algunos incrementos en las detecciones de cáncer en algunas fases un poco más avanzadas. Aquí lo importante eh, es comprensible que todos tengamos cierto temor y sigamos con todas las medidas de higiene que se requiere. Eso no vamos a, a modificarlas. Tenemos que aprender a vivir con ellas, sin embargo, es importante no dejar de realizarnos nuestros estudios de detección oportuna. Recordemos que los estudios nos ayudan a detectar tempranamente alguna lesión y de esta manera podemos actuar o tener un tratamiento adecuado con menores secuelas y más efectivo. Si nosotros tardamos en realizar el diagnóstico puede ser bastante lamentable porque en algunas ocasiones ya no se puede realizar el estudio, eh, bueno, más bien el, el tratamiento correcto debido al estado eh, de avance del, del cáncer. Entonces es muy importante hacer énfasis en esta situación.
1: Y también era otra cosa en la que tú haces énfasis me consta en la revisión. ¿Nos puedes decir brevemente la revisión? Claro personal.
3: que sí. Eh, recordemos que la revisión de la mama consta de tres eh, situaciones, ¿no? tres etapas que debemos de cumplir. La primera, bueno, es acudir obviamente a nuestra consulta ginecológica o con nuestro oncoginecólogo, que es el experto en tumores mamarios. Segundo, la autoexploración. Es muy importante que nosotras conozcamos nuestros senos, nos toquemos y realicemos la exploración adecuadamente. Esto debe ser a partir de los 20 años de edad, todas tenemos que realizarnos la revisión mensualmente y lo ideal es hacerlo entre el día 5 o 7 del ciclo menstrual, es decir, empieza el periodo menstrual que es el día 1 y dejamos pasar 5 o 7 días. En este periodo es muy importante porque en ese momento la, los niveles hormonales descienden un poco y están menos inflamados los senos y es un poco digamos más real lo que podemos percibir. Entonces, más que asustarnos en, ay, es que yo no sé cómo se siente una bolita, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Si nosotros conocemos nuestro seno, nuestro tejido, vamos a identificar si hay algún cambio y de esta manera podemos acudir oportunamente al médico. Y esto aplica en general para menores de 40 años y mayores de 40 años, lo tenemos que hacer ya de por vida. Y créeme que esto es una diferencia abismal en pacientes menores de 40 que pues inclusive no les toca ningún estudio aparentemente de, de detección, por ejemplo, la mastografía que se realiza a partir de los 40 años. Y en la siguiente etapa, pues obviamente es realizar los estudios, ya sea anuales o de acuerdo a las características o a las situaciones clínicas que tengamos, se recomienda hacerlo cada año, cada seis meses o inclusive biopsia lo cual no significa tener cáncer, es para corroborar un diagnóstico, ¿ok?
1: Y para ir a la mastografía, ¿cómo nos preparamos?
3: Para hacer la mastografía, primero tener 40 años, es a partir de esa edad. Si tenemos algún antecedente familiar de cáncer de mama eh, que presentó el problema a una edad joven, pues tenemos que consultarlo con nuestro médico. Habitualmente iniciamos 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar directo ya sea abuela, hermana, madre, es muy importante considerarlo. Y bueno, acudir obviamente sin talco, sin crema ni desodorante, porque eso nos puede interferir en la adquisición de la imagen. Si tenemos estudios previos, llevarlos para que se pueda hacer un análisis comparativo. Y si somos muy sensibles también en nuestros senos, que eventualmente hay dolor o sensibilidad antes del ciclo, les recomendamos re acudir entre el día 5 y 7 del ciclo, o sea, en la, en la primera semana que, que presentan su periodo menstrual para que sea un poco menos incómodo.
1: Sí, perfecto. La otra cosa es que es importante, muchas veces la gente nos pregunta ¿por qué a veces se hace el ultrasonido y por qué a veces no? Ok. La, esto
3: depende mucho de la composición glandular de cada mujer. Todas tenemos diferente composición glandular, es, vamos, es algo genético, es como la estatura, el, el color de ojos, cabello, si lo tengo lacio o rizado, es diferente en todas. Entonces, en algunas pacientes que tienen una cantidad de glándula mamaria predominante sobre la grasa, en estos casos a veces la mastografía va disminuyendo su sensibilidad para detectar. Se nos pueden ocultar lesiones debido a lo compacto que está el tejido en algunas áreas. Entonces, el ultrasonido nos ayuda a realizar la revisión complementaria y poder descartar alguna lesión. Sin embargo, hoy en día contamos con una herramienta muy útil que es la mastografía tridimensional o la tomosíntesis, que esto se utiliza en mujeres precisamente que tienen... Los senos muy densos le llamamos con mucha glándula y poquita grasa y de esta manera evitamos que se pueda ocultar alguna lesión y hacemos la evaluación adecuadamente. El ultrasonido también nos ayuda a caracterizar alguna lesión, si es sólida, si es líquida, las, la morfología que tiene y nosotros tomar decisiones para sugerir al médico tratante. Y el ultrasonido también se realiza en mujeres menores de 40 años que empiezan a hacer su revisión, en este caso no está indicada la mastografía, menos, como te repito, tengan algún antecedente familiar, entonces en ese momento pues es el estudio indicado, o en aquellas pacientes que ya tuvieron cáncer y que se retiraron su tejido mamario en su mayoría, eh, se puede evaluar hacer solamente eso, siempre y cuando no veamos algún tejido glandular residual. Si eso ocurre, pues tenemos que seguir realizando
1: las proyecciones de mastografía. En biomédica te guardan los estudios, que es una enorme ventaja porque puedes estar comparando todo el tiempo y simplemente, de hecho yo voy contigo, y en el momento en que doy tú inmediatamente, además de que revisas el estudio que me están haciendo, revisas los estudios anteriores, ¿qué importancia es esta de guardar nuestros estudios?
3: Demasiado importante, como te decía, se trata de detectar cambios pequeños, sutiles, eh, para hacer eh, o tomar decisiones oportunamente, entonces eh, el comparar los estudios nos ayuda a detectar cambios pequeños que pudiera haber en el tejido y nosotros enfocarnos y diagnosticar adecuadamente y oportunamente,
1: Sí, es muy importante. A ver, estamos repitiendo mucho la palabra oportunamente y me imagino que estamos haciendo un énfasis muy pensado y muy claro. ¿Cuál es la diferencia en no encontrar algo oportunamente?
3: La diferencia obviamente está en cuestión de tratamiento y pronóstico. Si nos tardamos en detectar alguna lesión o algún cáncer, el tratamiento va a ser más complicado, más duradero y puede ser que no la respuesta no sea igual. Entonces, es, es muy diferente detectar un tumor que ni siquiera es palpable a uno que ya está más grande, que inclusive en ocasiones, si es muy grande, puede salir de posibilidad quirúrgica. Entonces, es muy importante realizar todos los estudios anualmente. A veces las pacientes tienen mucho miedo eh, por mala información en relación a la radiación. La radiación que hoy en día... El, el estudio de mastografía nos da, es muy, muy bajita. Eh, esto quiere decir, lo podemos comparar, diariamente nos estamos radiando, en este momento estamos recibiendo radiación del medio ambiente, radiación cósmica, y la mastografía nos da un equivalente a siete semanas que estamos a medio ambiente. Hay más radiación en un vuelo comercial de cinco horas, que en una mastografía, entonces hay que considerar eso, riesgo-beneficio también, es un momento y hoy en día nuestros equipos son eh, avanzados y tienen inclusive eh, sensores que nos permiten evitar una compresión excesiva y evitar una radiación excesiva.
1: Y también mucha gente se preocupa por la tiroides, que si uh -huh. le llega la radiación, ¿nos puedes decir algo de eso?
3: Claro que sí. Mira, desafortunadamente, como te digo, todo es una mala información. Eh, hay inclusive programas de televisión que, se, que, bueno, no voy a mencionar, pero se hicieron famosos e inclusive la, las pacientes llegaban asustadísimas pidiendo su protector de tiroides. Eh, no hay estudios que demuestren que hacer la mastografía condicione un cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque todo está colimado, es decir, limitado al área de la mama. De hecho, una de las finalidades de la compresión es disminuir la radiación, extendemos el tejido y por lo tanto se requiere menor dosis para poder hacer una evaluación adecuada. Entonces, la, como te repito, la dosis es tan bajita, inclusive no hay incidencia en el incremento de cáncer de
1: tiroides en relación a eso. Y todo está probado con estudios científicos. Muchas gracias, Dani. A mí también me gustaría agregar que no duele. O sea, verdaderamente el equipo que tienen ustedes en Biomédica es de lo más moderno que existe y pues eh, podrías corroborar o decir eso.
3: <risa> claro que sí. Mira, eh, el equipo que tenemos es un mastógrafo digital, el cual tiene un sensor, el cual detecta el grosor de la mama inclusive si hay prótesis, si no hay prótesis, el, el equipo tiene un límite de tope para no comprimir en exceso la mama. Entonces, por lo tanto, tenemos una imagen de calidad sin lastimar a nuestras pacientes. Y lo más importante es que nuestro personal está altamente capacitado en, en especialidad de mama para tomar los estudios. Son técnicas radiólogas que tienen toda la expertise y el la capacitación para realizar adecuadamente un estudio de mastografía sin lastimar a las pacientes.
1: Muchas gracias, doctora y Dania Mendoza, por estar aquí con nosotros. Y les recuerdo que Biomédica de aquí a diciembre tiene la promoción con un enorme descuento en las mastografías, en el ultrasonido, en las desintometrías óseas. O sea, que de veras, no dejen pasar la oportunidad. Susciten el 55 55 40 91 80 y entren a las redes Roma Biomédica MX. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti. ¿Qué te apasiona? La pregunta de los sábados, de veras, mándanos tu respuesta al 5523 41 61. Me encantaría conocer cuál es tu pasión. Continuamos con el programa y quiero leerte un texto de salida que la verdad me encanta y tiene mucho que ver con el otoño, la estación que estamos viviendo y también con nuestras vidas. Dice así, las hojas no se caen, se sueltan. Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora me doy cuenta que ninguna hoja se cae, sino que llegado el escenario del otoño, inicia una danza maravillosa de soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y profunda sabiduría. La hoja, que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, ...sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento... ...y en actitud de renovación. La hoja que se suelta comprende y acepta... ...que el espacio vacío dejado por ella... ...es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose en la sinfonía del viento... ...tras un indecible canto de libertad... ...y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire me está susurrando al oído del alma, suéltate, entrégate, abandónate y confía. Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. Con este gesto, la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad, ya que con él ...está gestando el irrumpir de una próxima primavera. Reconozco y confieso públicamente... ...ante este público de hojas... ...moviéndose al compás del aire de la mañana... ...que soy un árbol... ...al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo... ...ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro... ...con estas hojas predecibles... ...con estos hábitos perennes, ...con estas conductas fijas... ...con estos pensamientos arraigados con ese entorno ya conocido y hoy quiero en este tiempo sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que se dejan caer quiero lanzarme a este abismo toñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe confianza, esplendidez y donación sé que cuando soy yo quien se suelta desde su propia conciencia y libertad el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. Solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso. Qué belleza, ¿verdad? Como tiene tanto que ver con la vida y cómo aprendemos de estos textos. Si quieres que te lo mande por la mejor red Telcel, con un WhatsApp al 55-23-25-41-61 y con el gusto de siempre te lo envío. Se nos está acabando el programa. Gracias a Patti, a Carlos y a Beto por su trabajo y compromiso con Enlace 50. Ya viene Dominique Peralta con Amores de Garra. Soy Concha León Portilla. Te dejo un abrazo enorme y te deseo que tengas un gran sábado.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.